0: مسلمو اليونان ضحايا العقدة التاريخية والاضطهاد مقال لرند عطية ضمن ملف مسلمو أوروبا في الوقت الذي يرفع فيه اليونانيون شعارات الحضارة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ ويعزفون على أوتار الريادة الديمقراطية عالمياً يقدمون واحدة من أكثر التجارب العنصرية في التاريخ إذ شهدت علاقتهم بالمسلمين موجات من القهر والتنكيل ألبست تاريخهم أوشحة العار السوداء وتحول المسلمون في اليونان من أكثرية قاربة السبعين بالمئة أوائل القرن التاسع عشر إلى أحد الأقليات المهملة على رادار الاهتمام الرسمي من قبل السلطات اليونانية التي سخرت كل ما لديها للتنغيص على المسلمين في حياتهم الطبيعية وأدائهم لطقوسهم وشعائرهم الدينية ورغم تباين الآراء والإحصاءات بشأن أعداد المسلمين في اليونان إلا أن الأرقام الأقرب للدقة تشير إلى أن العدد يبلغ حالياً قرابة 650 ألف نسمة منهم 500 ألف في العاصمة أثينا من بينهم خمسون إلى ستين ألف من أصول يونانية وقرابة 150 وخمسين ألفا في بقية المدن يشكلون قرابة خمسة من سكان اليونان حسب تصريحات رئيس رابطة المسلمين في اليونان نعيم الغندور ويعد المسلمون في اليونان أحد أقدم الجاليات الإسلامية تاريخيا في العالم غير الإسلامي وهو ما يفسر تمسكهم بالتعايش في ظل تلك الأجواء غير الملائمة في كثير من الأحيان حيث مخطط طمس الهوية الإسلامية ونزعها من جذورها الاجتماعية ليسقط المسلمون ضحايا العقدة التاريخية التي تعاني منها اليونان حين قبعت تحت الحكم العثماني لعقود طويلة أقدم الجاليات الإسلامية تعد اليونان من أوائل الدول الأوروبية التي عرفت الإسلام. حين فتح جيش المسلمين جزيرة رودس عام 654، ثم فتحت جزيرة كريت على أيدي الأندلسيين الأمويين عام 827، ليصبح غالبية سكان الجزيرتين خلال القرن العاشر الميلادي من المسلمين. وهنا كانت باكورة الجالية الإسلامية في اليونان. وفي عام 961 سقطت كريت في أيدي البيزنطيين وطردوا المسلمين منها، فيما كان الملوك المسيحيون يمارسون تنكيلاً وقهراً على المسلمين، ويضعونهم بين خيارين لا ثالث لهما، إما التحول إلى المسيحية لمن أراد البقاء في الجزيرة، وإما الرحيل عنها، ما أدى إلى تفريغها من غالب سكانها من المسلمين حتى قدوم العثمانيين. ومع الفتح العثماني لمقدونيا عام 1380 على يد السلطان مراد الأول بين 1326 و 1389 بدأ الإسلام في الانتشار إلى كافة أرجاء اليونان ومنها إلى أوروبا حيث خضعت الدولة للحكم العثماني الإسلامي لعدة قرون شهدت خلالها حضارة راقية وطفرة كبيرة في مسيرة العلوم والتراجم والعمارة حتى باتت اليونان نقطة انطلاق قوية لإضاءة العواصم الأوروبية بنور الحضارة الإسلامية وقد شكل المسلمون في ذلك الوقت قرابة 68% من إجمالي سكان اليونان وبعد إنهاء الحكم العثماني للبلاد عام 1830 غادر الجزء الأكبر من المسلمين اليونان ولم يتبقى منهم سوى القليل ممن كانوا يعانون الاضطهاد المسيحي بشكل غير مسبوق نكاية في فترة الحكم الإسلامي. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تدشين اتفاقيات لوزان عام 1923 كأحد مخرجات الحروب اليونانية التركية التي امتدت فترة 1919 1922 حيث تمت عمليات تبادل للسكان غادر على إثرها أكثر من 450 ألف مسلم من اليونان إلى تركيا ولم يتبقى حينها في البلاد سوى 92 ألفا من تراقيا و26 ألفا في إيير وقد أجبروا لاحقا على النزوح إلى ألبانيا بعد الحرب العالمية الثانية خارطة توزيع شاملة ينحدر المسلمون في اليونان من عدة أصول أبرزها الأتراك والبلقان والبوماك والألبان ومن اليونانيين أيضاً ويتمركزون في خمس مجموعات رئيسية تتوزع على مختلف المناطق أهمها العاصمة أثينا التي تحتضن أكثر من 150 ألف مسلم أكثريتهم من العهد العثماني فيما هاجر إليها مؤخراً بعض العرب مجموعة أخرى تتمركز في تراقيا شمال شرق اليونان ويسكنها السواد الأعظم من أبناء الجالية المسلمة تتراوح الأعداد بين 120 و 150 ألف مسلم وظلت تلك المدينة التي تبلغ مساحتها 8758 كم مربعا وعدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة خاضعة لتركيا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ورغم كفالة معاهدة لوزان لهم حرية ممارسة شعائرهم إلا أن تضييق الخناق عليهم دفع الكثير منهم لمغادرتها ومن المناطق التاريخية التي يميل المسلمون للإقامة فيها مقدونيا التي تقع شمالا ويقطنها أكثر من خمسة ألف نسمة لهم أصول مختلفة ألبان ويونانيون وبوماك وغجر وإن كانوا يواجهون أزمات كبيرة بسبب التشتت وعدم الانسجام هناك أيضا منطقة بحر إيجه، خاصة جزيرتي كوس ورودس القريبتين من تركيا، وأخيرا تأتي منطقة شماليا على الحدود الألبانية اليونانية والتي تبلغ مساحتها 15,000 كيلومتر مربع وتعد أحد تمركزات المسلمين في اليونان، إذ يقطنها قرابة ثلاثة مسلما، إذ يقطنها قرابة ثلاثة وثمانين ألف مسلم بحسب المصادر التركية عام 1910 أن الإحصاءات اليونانية قدرتهم بنحو 26,000 فقط. التجريد من الهوية. في التاسع من يناير كانون الثاني 2018 تلقى المسلمون في اليونان ضربة مؤلمة ربما تكون الأشد قسوة خلال العقود الخمسة الماضية حين ألغى البرلمان النظام المعمول به مع الجالية. والذي يعتبر الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية لقضايا الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والميراث وغيرها منح هذا النظام للمسلمين خلال معاهدة أثين الموقعة بين العثمانيين والدولة اليونانية عام 1913 والتي كان من بينها حرية المسلمين في إدارة شؤونهم طبقا للشريعة بما في ذلك اختيار المفتي وعدم التدخل في شؤونهم الدينية مع ضمان ممارسة الشعائر والطقوس لكن الوضع تغير نسبياً عام 1991 حين تدخلت الحكومة في اختيار مفت المسلمين بما يخالف المعاهدة وفي ضوء القرار البرلماني الأخير فإن المحاكم المدنية الخاضعة للقانون اليوناني باتت المرجعية الوحيدة لتسوية. باتت المرجعية الوحيدة لتسوية أي نزاعات تتعلق بأحوال المسلمين الشخصية فيما تم إزاحة الشريعة من المشهد إلا إن كان الأمر بالتراضي بين طرفي النزاع واختار الاحتكام للشريعة بشكل ودي غير رسمي أثار هذا القرار حفيظة بعض المسلمين الذين رفضوا تدخل أثينا في اختيار المفتي ليختاروا هم بأنفسهم مفتيهم الخاص كما فعل الأتراك المسلمون في البلاد عام 2020، غير أن هذا التحرك قوبل بالرد القاسي، إذ تعرض بعضهم لعقوبات قاسية فيما تم محاكمة المفتي الجديد. وقد تعرض مفتي مدينة إسكاتشا بمنطقة تراقيا الغربية شمال شرق اليونان، أحمد متى، للسجن 15 شهرا بحكم قضائي من إحدى المحاكم اليونانية في منتصف يونيو/حزيران 2021. بسبب تصريحات سابقة له منذ عام 2016 حين صرح بأن الحكومة اليونانية حرمت دار الإفتاء المسلمة ترميم وتجديد مساجد المسلمين وفرض عقوبات على عدد من منتسب الدار. تحديات الاندماج رغم أقدميتهم التي ربما تتجاوز تاريخ وجود الكثير من اليونانيين أنفسهم إلا أن اندماج الجالية المسلمة في المجتمع اليوناني لم يكن على المستوى المأمول والمتوقع حسب ما أشار الإعلامي اللبناني شادي الأيوبي المقيم في أثينا منذ سنوات والذي أرجع هذا الضعف إلى عدة أسباب على رأسها عدم وحدة المسلمين وعدم وجود مؤسسات أو قيادات ذات كفاءة تمثلهم أمام السلطات الحاكمة هناك هذا بخلاف الطبيعة الديمقراطية التي تتميز بها المؤسسات الحكومية في اليونان، خاصة فيما يتعلق بالتباطؤ والتلكؤ في منح الإقامات والجنسيات، والتي تتسبب في مغادرة الكثير من المسلمين للبلاد إلى بلدان أخرى أكثر مرونة وأقل بيرقراطية بحسب الأيوبي. ومن أبرز الملفات التي تعرقل مسار الاندماج، النظام التعليمي. ورغم أن معظم المسلمين هناك يتحدثون التركية والأقلية منهم يتكلمون البوماكية وهي لهجة بالغارية وأن هناك اتفاقية للتعليم بين تركيا واليونان وقعت عام 1951 إلا أن الحكومة تتعنت في تدشين مدارس تدرس اللغة التركية إلا القليل منها هذا بخلاف غلق الكثير من المدارس التركية مؤخرا بدعوى ضعف الإقبال وتنقسم المدارس التي يتعلم فيها المسلمون في اليونان إلى نوعين الأول يتعلق بالسكان المحليين الحاصلين على الجنسية اليونانية منذ سنوات وهي مدارس تعلم الدين الإسلامي وبعضها يدرس اللغة التركية وتسمى مدارس الأقلية أما الوافدون المهاجرون من الخارج فلهم مدرسة رسمية واحدة هي المدارس الليبية بجانب أخرى غير رسمية كما يعاني المسلمون من قلة عدد المساجد والمقابر فرغم وجود قرابة ثلاثمائة زاوية ومكان مخصص للصلاة في شمال اليونان خاصة بالأقلية المسلمة المقيمة والحاصلة على الجنسية تعاني مناطق المهاجرين من ندرة نسبية في عدد المساجد ويكفي أن العاصمة اليونانية التي يقطنها قرابة مائة وخمسين ألف مسلم لا يوجد فيها سوى مسجد كبير رسمي واحد فقط افتتح عام 2020 ويتسع ل مئة شخص فقط. المشاركة في الحياة السياسية في الوقت الذي يعاني فيه المسلمون من صعوبات بالغة في الاندماج، إلا أنهم نجحوا في الحضور السياسي رغم القيود المفروضة عليهم فيما يتعلق بالترشح للانتخابات البرلمانية وتدشين أحساب سياسية. وهو ما يدفع الكثير من الساعين منهم الى العمل السياسي الى الانضمام للاحزاب اليونانيه الموجوده. الكاتب المتخصص في اوضاع المسلمين في اليونان قسطنطين تيكتاليكس يشير في مقال نقله عنه معهد دراسات الجزيره الى ان افراد الاقليه المسلمه لا سيما في تراقيا يشاركون بانتظام في الحياه السياسيه، منوها انه قد انتخب منهم عضوان في البرلمان عام 2007 كان مرشحين عن حزب باسوك المعارض وفي الانتخابات التي سبقتها عام 2002 حصل المسلمون على حوالي 250 وظيفة تمثيلية في الإدارات والمؤسسات المحلية فضلا عن انتخاب مسلم لشغل وظيفة نائب حاكم رودوب بحسب تسيتساليكس الذي ألمح إلى ضعف التمثيل السياسي للمسلمين في مستويات السلطة العليا والتي باتت حكرا على المسيحيين ودعم لانخراط المسلمين في العمل السياسي والمجتمعي دشن عدداً من الجمعيات والكيانات التي يتحركون من خلالها بما يخدم مصالحهم ويدافعون عبرها عن حقوقهم وامتيازاتهم من أبرزها جمعية خريجي الجامعات في تراقيا واتحاد أتراك كاسانتيا إضافة إلى الجمعية الثقافية اليونانية الباكستانية وإن كانت تواجه تلك الجمعيات مشاكل قانونية بين الحين والآخر تاريخ من العنصرية يشهد التاريخ الحديث والمعاصر عشرات المذابح التي قام بها اليونانيون بحق المسلمين تلك المذابح التي تؤصل لعنصرية بغيضة بحق الأقلية المسلمة والإسلام عموماً حيث الجانب الأكبر وراءها تلك العقدة التاريخية الناجمة عن الحكم الإسلامي لهم وهو ما يجعل رائحة الانتقام تفوح منها قسم المؤرخون تلك المذابح إلى قسمين بحسب الفترة التاريخية التي حدثت فيها الأولى تلك التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال وهي الحرب التي شنها اليونانيون ضد الدولة العثمانية في فترة 1821-1832 ومن أبرز جرائمها مجزرة شبه جزيرة بيلوبونيز التي قتل فيها أكثر من عشرين ألف مسلم في موجة إعدامات جماعية بمباركة قساوسة كنائس المنطقة كذلك مذابح تربوليتشا التي راح ضحيتها وثلاثون ألف مسلم وفيما كان الروس واليونانيون يلقون الأطفال من أعلى المآذن بحسب المؤرخين فضلا عن مجزرة نافرين عام 1821 والتي قتل فيها سكان مدينة نافرين بأكملهم والبالغ عددهم ثلاثون ألف نسمة ولم يتمكن من الفرار منهم سوى 160 فقط والكارثة حدثت كذلك خلال مذابح جزر بحر إيجا في مارس آذار 1821 والتي قتل فيها مئات المسلمين حين هاجم اليونانيون السفن التركية المارة من المنطقة والمتجهة إلى الحج ولم يقل القرن العشرون دموية عما كان عليه القرن التاسع عشر حيث الإبادات العرقية التي تمت برعاية أوروبا دمرت عشرات القرى بأكملها بين السادس عشر من مايو أيار والعاشر من يوليو تموز 1921 بجانب المذبحة التي ارتكبها اليونانيون في منطقة يالوفا إذ أحرقوا ما يقارب 27 وعشرين قرية مسلمة وقتلوا حوالي عشرة آلاف شخص وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية قامت السلطات اليونانية بشن حملات إبادة جماعية على سكان إقليم شاميريا الألبان قتل فيها خمسة ألاف من سكان الإقليم فيما تم تهجير خمسة وثلاثين ألفا آخرين بجانب تدمير ثمان وستين قرية وحرق خمسة آلاف وثمانمائة بيت وهدم أكثر من مئة مسجد وفي العصر الحديث ورغم انتفاء ظاهرة المذابح الجماعية وجرائم الإبادات الكاملة إلا أن العنصرية ضد المسلمين لا تزال تنعم بحاضنة شعبية وسياسية تؤهلها للاستمرار والبقاء لا سيما بعد صعود حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف في العقد الأول من الألفية الحالية وتصاعد نفوذ هذا الحزب خلال السنوات العشر الماضية بصورة غير مسبوقة استطاع خلالها أن يفرض نفسه كلاعب أساسي في المشهد داخل البرلمان وفي الأحزاب وداخل التشكيلات الحكومية، حتى بات إحدى الأدوات المشكلة للسياسة الخارجية اليونانية في الأونة الأخيرة، اللافت أن الاعتداءات التي شنها هذا الحزب ضد المسلمين والمهاجرين عموماً في السنوات الماضية، لم تجد أي اهتمام لدى دوائر الشرطة، حسب ما أشار الباحث محمد يوستش في دراسته التي عنوانها بالمسلمون في اليونان التعددية والحفاظ على الهوية، منوها أن نتائج الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة تصويت رجال الشرطة لصالح الحزب المتطرف حد 50 بالمئة وهكذا يدفع المسلمون في اليونان ثمن العقدة التاريخية التي تسيطر على العقلية السلطوية الحاكمة وقاعدتها الشعبوية المتصاعدة فيما تجاهد الأقلية لأجل تعزيز منظومة الاندماج رغم التحديات إيمانا منها بأحقيتها في الحياة الكريمة في هذا البلد الذي كانوا يمثلون غالبيته العظمى يوما ما